0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. června. Ve Vatikánu byla zveřejněna nová apoštolská konstituce, která mění trestní zákonník v církvi. Svatý stolec získal statut pozorovatele při Světové zdravotnické organizaci – A o kráse manželství mluví papež František ve dvou příspěvcích u příležitosti Roku a Moris Leticia. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Každé manželství může být svaté, pokud potom touží – říká papež ve třetím filmu připraveném u příležitosti probíhajícího roku rodiny Amoris Letícia. Tentokrát František komentuje svědectví rodiny z Tajvanu, která se dočkala potomstva navzdory v mládí diagnostikované neplodnosti. Po třiceti letech manželství jsme objevili, že s Ježíšem je možné všechno, říká otec rodiny Antonio. Vypráví o své cestě zpět za rodinou, cestě přijímání limitů jednotlivých členů a naslouchání. V síle Ducha Svatého se mi podařilo přijmout rodinu jako svou prioritu, vypráví Antonio. Vzdal se práce v Číně, aby se mohl více věnovat svým nejbližším. Byl to pro něho těžký kompromis, ale zpětně rozeznává své rozhodnutí jako správné. Tajvanští manželé mají nyní za sebou 30 let společného života. Také nejstarší děti již vstoupili do manželství a jejich partnéři před svatbou přijali křest. V návaznosti na tento příběh ukazuje František na význam rodin v poslání církve. Nazývá je pilířem evangelizace. Chci vám říci ještě jednu věc. Ve svatosti manželství dostává každá rodina milost, aby se stala světlem uprostřed temnoty světa. Znáte nějaké svaté manžele? Probíhá mnoho beatifikačních procesů svatých manželů, svatých společně, jako manželé, jak muž, tak i žena. Normální obyčejní lidé, kteří svým manželstvím svědčili o Ježíšově lásce. Každé z vašich manželství může být svaté, pokud potom touží. Vy, manželé, jste jako zasvěcené osoby, jste důležití pro budování církve. Každá rodina je dobrem, je silou církve. Krása darů, který se rodí v rodině, radost života, který povstává, péče o malé i starší, to všechno způsobuje, že rodina je nezastupitelná nejen pro církev, ale i pro společnost. Právě proto je církev rodinou rodin obohacenou o to, co přináší každý z vás. O kráse manželství mluví papež František také ve videoposelství, které dnes zveřejnila papežská nadace celosvětové sítě modlitby s papežem.
1: Je pravda, co někdo říká, totiž, že mladí lidé nechtějí uzavírat manželství, zvláště v této těžké době. Ptá se papež František na začátku videoposelství a pokračuje. Snětek a sdílení života je něco krásného. Je to náročná a někdy svýzelná, konfliktní cesta ale vyplatí se riskovat. Na této celoživotní cestě nejsou manželé sami. Ježíš je doprovází. Ježíš je doprovází. Manželství není pouhý sociální úkon, nýbrž povolání, které se rodí v srdci. Nýbrž povolání, které se rodí v srdci. Nýbrž povolání, které se rodí v srdci. Vědomé rozhodnutí na celý život, vyžadující zvláštní přípravu. Prosím, nikdy na to nezapomínejte. Bůh si pro vás vysnil lásku a žádá, abychom souzněli s tímto snem. Přisvojme si tuto lásku, která je božím snem. A modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na ma- kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství, ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. Láska si totiž žádá velikou trpělivost, ale stojí za to,
0: nemyslíte. Vale eh? Takže se papež v závěru videoposelství k červnovému úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Vatikán, paste Boží státce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh. Těmito slovy z prvního Petrova listu začíná apoštolská konstituce Pascite Gregem Dei, kterou Papež František reformuje šestou knihu kodexu kanonického práva o trestních sankcích v církvi. Změny vstoupí v platnost od 8. prosince tohoto roku. K příslušné reakci na potřeby církve po celém světě, vysvětluje papež František, se ukázalo jako zřejmé, že je nutné revidovat také její trestní disciplínu, kterou 25. ledna roku 1983 vyhlásil svatý Jan Pavel II. v kodexu kanonického práva. A je nezbytné upravit ji tak, aby ji pastýři mohli upotřebit, jako pohotový, spásný a nápravný nástroj, kterého se má užívat bezprostředně a s pastorační láskou, aby se zabránilo vážnějšímu zlu a zmírnili se rány, způsobené lidskou slabostí. Papež František připomíná, že Benedikt XVI. zahájil práci na této revizi již v roce 2007 a zapojil do ní odborníky na kanonické právo z celého světa, biskupské konference, generální představené řeholních institutů a úřady římské kurie. Výsledky této intenzívní a složité práce byly papeže Františkovi předány v únoru loňského roku. Papež František dále upozorňuje, že si církev v průběhu staletí stanovila pravidla chování, která činí boží lid jednotným a za jejich dodržování jsou odpovědní biskupové. A zdůraznuje, že láska a milosrdenství si vyžadují, aby se jakýkoliv otec zasadil o narovnání toho, co se nikdy skřivilo. Tento úkol, popisuje František, je třeba naplnit jako konkrétní a nezadatelný nárok, který si klade láska nejenom vůči církvi, křesťanskému společenství a případným obětem, ale také vůči těm, kdo se dopustili zločinu a potřebují milosrdenství i nápravu ze strany církve. V minulosti způsobilo mnoho škod nedostatečné vnímání niterného vztahu mezi projevováním lásky a použitím trestů, pokud to okolnosti a spravedlnost vyžadují. Takovýto způsob myšlení stěžoval nápravu a v mnoha případech vyvolal pohoršení a zmatek mezi věřícími. Pokud tedy pastýř v oprávněných situacích nesáhne k trestnímu systému, Projevuje touto nedbalostí, že nedostál správně a věrně své úloze. Ve skutečnosti totiž láska vyžaduje, aby se pastýři dovolávali trestního systému tak často, jak je to nutné, a to se zřetelem ke trojici cílů, kdy je to v církevním společenství nezbytné, a sice vzhledem k nárokům spravedlnosti, nápravě pachatele a nápravě pohoršení. Nové změní šesté knihy Kodexu kanonického práva uzavírá papež František v Apoštolské konstituci, datované o letošních letnicích. Zavádí různé změny v platném právu a sankcionuje některé nové skutkové podstaty trestných činů, ku příkladu v hospodářské, ekonomicko-finanční oblasti. Zejména u takových trestných činů, které způsobují větší škody a pohoršení ve společnosti.
0: VATIKÁN ŽENEVA Schromáždění Světové zdravotnické organizace na svém 74. zasedání v Ženevě přijalo včera, tedy 31. května, rezoluci předloženou Itálií o formálním uznání statutu svatého stolce jako nečlenského státu pozorovatele Světové zdravotnické organizace. Rezoluce získala podporu 71. zemí ze všech geografických oblastí, včetně České republiky. Svatý stolet se účastnil schromáždění Světové zdravotnické organizace již od roku 1953 v roli pozorovatele ad Kázum na základě příslušných pozvání generálního ředitele této instituce. Za zmínku také stojí, že 27. června 1949, během druhého světového schromáždění této instituce, které probíhalo v Římě, přijal papež Pius XII jeho účastníky na zvláštní audienci v Královském sále a Poštolského paláce. Široký konsenzus je důležitým uznáním role svatého stolce v humanitární a zdravotnické oblasti zejména v rozvojových zemích a jeho úsilí v prosazování multilaterálního dialogu. Řím. Papežská teologická akademie a Papežská univerzita Santa Croce pořádají ve dnech 3. a 4. června v Římě Mezinárodní konferenci na téma Negativní teologie pro 21. století. Negativní teologie charakterizovala přístup církevních otců v jejich dialogu s filozofií a kulturou své doby. Ve světle magistéria papeže Františka může tento přístup nabídnout cenné podněty pro mezináboženský a mezioborový dialog, založený na realitě. Židé, křesťané a muslimové se shodují ve vědomí, že boží hlubiny jsou neproskoumatelné a jeho činy nevyspitatelné. Právě odtud je možné vycházet k překonání fundamentalismu a zachování smyslu pro tajemství, které přeje rozvoji dialogu, náboženské svobody, tolerance a vzájemné úcty. Konferenci bude možné sledovat buď prostřednictvím Zoomu nebo prezenčně v přednáškovém sále Alvara del Portilio Papežské univerzity Santa Croce. Onesná ze svého boje s nádorovým onemocněním, ale také o pohledy na současný svět, se podělil kardinál Josef de Kessel v rozhovoru pro denník La Croix. Belgický primas v dubnu loňského roku kvůli vážné nemoci dočasně odstoupil z vedení bruselské arcidiecéze a biskupské konference. Jsem po třech operacích, poslední jsem podstoupil před několika týdny, říká kardinál de Kessel s nadějí na návrat ke zdraví. Všimá si, že příchod nemoci se zběhl s nástupem pandemie. Nikdy jsem si nepřipouštěl, že by se tato nemoc mohla objevit, stejně jako moderní společnost nepočítala s možností pandemie, kterou jsme považovali za problém Afriky nebo Ázie. Všichni jsme se museli popasovat se svou křehkostí, dodává. Kardinál Josef de Kessel vypráví, jak její nejtěžšími chvílemi nemoci provázela modlitba breviáře. Krok za krokem jsem objevoval, že slova žalmů jsou mými slovy. Vyjadřovala mé volání, úzkost, vděčnost, vypráví belgický kardinál. Svěřil se také, že v nemoci vnímá novou cestu, kterou mu Bůh vyznačil. Nařídil mi okliku, poznamenává. Podobně jednal také s vyvoleným národem, když ho vysvobodil z egyptského otroctví. Nevedl ho nejkratší cestou, ale oklikou, aby ho naučil poslouchat boží slovo a sytit se jim. Ve stejném klíči čte belgický primas rovněž pandemii. V odpovědi na otázku o současné církvi kardinál Josef de Kessel přiznává, že navzdory postupující sekularizaci hledí na budoucnost křesťanství v Evropě s nadějí. Je přesvědčen, že v zemích jako Belgie nebo Francie se katolíci nestanou menšinou, jakkoliv bude jejich přítomnost jistě skromnější a pokornější. Budoucnost vidí v autentických komunitách víry, které žijí božím slovem, liturgií a zároveň usilují o ličtější a spravedlivější svět. Netají se však ani obavami z dalšího vývoje sekularizace, která se může radikalizovat, podobně jako náboženství. Když se promění v může se stát svého druhu náhražkou náboženství, který vnucuje jedinou správnou ideologii. Uniformní myšlení, o kterém často mluví papež. Belgický primas se také rozhodně postavil proti takzvané privatizaci víry, vytlačující náboženský rozměr života do ryze soukromé sféry. Každý z nás jako křesťan a občan má naší kultuře co říci. Dodává kardinál de Kesel.